1: Salut à tous, vous écoutez le 31ème épisode du podcast Star Wars l'univers attendu, je suis Gary Cover et je suis Diorz. Aujourd'hui au programme de l'émission nous allons parler des Wookie, des Ewok et de quelques propositions qui ont été faites par les auditeurs et parler un peu en fait de la suite du podcast. Et on va commencer tout de suite avec les Wookiees. Donc dans l'imaginaire, les Wookiees euh, sont considérés comme la race la plus forte de toute la galaxie par rapport à leur taille. Et à cause de leur aspect et de leur langue, donc le Shiriwook, euh, composé principalement de cris, ils sont souvent considérés comme de grands singes primitifs. En réalité, ils disposent d'une société complexe, d'un grand sens de l'honneur et du devoir, et possèdent des technologies très avancées. Leur planète d'origine, Kashik, est composée de 4 continents séparés par des océans. Il y a Kashik quelques... avec 3 Y. Bah, ils aiment bien les, les, les voyelles dans le. Les triples consonnes ou les triples voyelles, ils adorent euh, dans l'univers de Star Wars. Donc Kashik est composé de 4 continents séparés par des océans. Il y a quelques zones désertiques au niveau de l'équateur, mais la grande majorité des continents est recouverte par d'immenses forêts d'arbres Wroshir. Vrosh Wroshir, c'est W-R-O. Wroshir. Euh, on va brochir, haut de plusieurs centaines d'heures La hausse impressionnante des arbres font du sol de la planète une zone très sombre et hostile avec de nombreux prédateurs. Les griffes préhensiles des Wookiees leur permettent de se déplacer facilement dans les arbres pour échapper aux prédateurs.
0: Donc... Ouais, euh, comme si avoir une force de 200 kg dans le bras ne suffisait pas, ils ont aussi des griffes au bout.
1: Oui. <rire> Ce danger constant, donc les prédateurs, a poussé les Wookiees à s'installer définitivement dans les arbres en y construisant des villages. Au fur et à mesure, ces villages se sont dotés euh, de, des dernières technologies tout en ayant un aspect en accord avec la planète, donc plutôt euh, écolo on va dire. Ce qui pourrait les faire passer pour des villages primitifs. Certains ont même dépassé le stade de ville pour devenir de gigantesques cités, euh, notamment euh, Rukoro qui est la capitale de la planète. Dans la culture Wookie, la famille occupe la place la plus importante juste avant l'honneur, les deux étant souvent liés. Dès qu'ils sont en âge de fonder une famille, les jeunes Wookie passent un rite de passage à l'âge adulte qui consiste à affronter un catarne, un prédateur relativement intelligent et donc dangereux vivant dans les profondeurs de Kashyyyk. Il n'y a pas d'alternative à la victoire, si ce n'est la mort pour le jeune Wookie. Pour ce rite de passage, comme pour tous les combats, les Wookie ont interdiction d'utiliser leurs griffes et doivent vaincre uniquement à l'aide de leur lame rik ou de leur arbalète laser. Alors les arbalètes laser, c'est... Euh comme on... Alors, ça vient en fait du fait que Chewbacca elle seule en utilisait une, mais en gros, c'est devenu leur euh, arme fétiche. Tous les disent pas de blaster, ils utilisent des arbalètes laser et leur lamerique bah, euh, Bon C'est simplement une. Après, de les arbalètes de lasers, deux, ou ou de laser, c'est grosso modo des fusils laser quoi. Oui, c'est exactement la même chose, sauf que ben c'est euh, pourquoi des arbalètes parce que c'est des chasseurs et voilà. Enfin, bref, ça fait toujours un peu plus écolo de dire arbalètes que dire, euh, que dire fusil. Euh, les Catarnes, j'y reviens un petit peu, euh, ce sont des créatures suffisamment intelligentes, en fait, pour euh, ne pas s'attaquer aux gens armés de fusils blasters ou d'arbalètes laser. En fait, ils sont capables de distinguer les formes de technologie des trucs, on va dire, plus ou moins naturels, et donc de ne pas s'attaquer à des groupes trop importants qui pourraient les mettre en danger. Euh, et ils ont, on va dire, leur attaque de base, c'est la charge. Ils chargent leur cible euh, dès qu'elle est... Euh, dès que c'est possible, en fait, dès qu'ils estiment qu'ils ont des chances de, de l'emporter. Et ils peuvent suivre leur proie sur des très 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 grandes distances. Ce qui fait qu'en gros c'est une épreuve de taille pour un, un jeune Wookiee. La fête la plus importante aux yeux des Wookie est le jour de la vie, durant lequel les familles rendent hommage à l'arbre de la vie, une représentation de la nature de Kashik. Même sous l'occupation impériale, aucune force de répression n'a réussi à empêcher la célébration de cette fête hautement symbolique pour les Wookiees. Ils ont toujours su s'intégrer dans la société galactique, malgré leur incapacité à parler le basique, sauf de très très rares cas. Oui, j'en je, connais un, mais c'est parce qu'elle a, a eu un problème avec les impériaux et qu'ils lui ont modifié les cordes vocales pour qu'ils puissent parler le basique. Voilà. Euh... Parce que les Wookiees, c'est une race assez ancienne et notamment euh, parmi les premières races à avoir maîtrisé le vol spatial. Leur force et leur carrure impressionnantes les emmenant souvent dans des métiers dangereux comme mercenaires, chasseurs de primes ou contrebandiers. Au niveau de l'histoire, donc, sous l'ancienne république, Kashyyyk était représenté au Sénat par une délégation Wookiee comme la plupart des autres mondes dits civilisés. En 4000 avant la bataille de Yavin, les Wookiee étaient persécutés pour leur force en tant qu'esclaves et pour leur fourrure euh, par la terrible compagnie Xerka qu'on rencontre dans les deux jeux Kotor. Et ils furent euh, libérés de la Xerka par Revan. 1000 ans avant la bataille de Yavin, les Wookiee et la République s'allient pour affronter l'armée de Dark Bane. Durant la guerre des clones, donc soit 19 ans avant la bataille de Yavin, la Confédération tente de conquérir Kashyyyk. Ils se dé les Wookiees se défendent avec courage, ils sont dirigés par Tarful et euh, Maître Yoda, donc du coup qui euh, gère plutôt les clones en place pour euh, empêcher la Confédération de récupérer la planète. Euh, et apparemment, mais Yoda avait une dette de vie vis-à-vis euh, -vis de Tarful. Après l'Ordre 66 et l'instauration de l'Empire, les Wookiees furent persécutés et réduits en esclavage, notamment par les esclavagistes Randoshan, qui sont des ennemis... Euh, Héréditaire, on va dire, pas vraiment, parce qu'ils ne viennent pas de la même planète, mais ils a toujours eu une très grande rivalité entre les deux peuples, et ils sont devenus ennemis euh, héréditaires euh, dans le temps, on va dire. Voilà. Leur longévité, leur force, leur incroyable résistance, ainsi que leur capacité à survivre à des blessures qu'on considérait comme graves, voire mortelles pour n'importe quelle autre espèce, en font des ouvriers parfaits. Parce que du coup ben, ils n'ont pas besoin d'être renouvelés aussi rapidement que par exemple des humains.
0: Ouais, mais ça n'est pas être si facile ou compliqué euh, de, euh, de gérer une telle euh, force. Euh, non
1: mais du coup c'est pour ça qu'ils étaient gérés en petits groupes et généralement par des escouades très armées. Parce que euh, c'était euh, assez dangereux un Wookie tout seul. Donc euh, tout euh, un groupe c'est encore pire. Donc à cette époque, un Wookiee en liberté était considéré comme un esclave évadé et était donc capturé et envoyé dans les camps de travail. Un certain nombre sont devenus des gladiateurs, des tueurs à gages, des gardes du corps ou des mercenaires, selon les on va dire, propriétaires qu'ils avaient, euh, parce que certains étaient peut-être un peu moins... Euh, permissifs que d'autres Un peu plus permissifs, justement, d'ailleurs, et leur permettaient euh, bah, d'être gardes du corps. Je veux dire, un esclave est rarement un garde du corps, puisque... Il bon, y a tout comme esclave. Mais c'est dangereux, quoi, surtout dans Wookie. Donc, généralement, quand un Wookie était le garde-corps d'un maître, on va dire, c'est qu'il était plutôt bien poursu... per... perçu pardon, et il avait le droit à quelques privilèges. Euh... À la mort de l'empereur, les Wookie retrouvent leur liberté et deviennent membre, euh, des membres importants de la Nouvelle République. Ils s'imposent dans divers domaines, comme la mécanique et l'ingénierie. Kashik devient même un site industriel important. La ville de Tikiana. Je l'ai bien prononcé, Tikiana.
0: Euh... Pourtant, il y a beaucoup trop de consonnes et de voyelles pour, dans ce mot pour que ça
1: marche ah. il y a deux cas à la suite de I et un A vrai. donc la ville de Tikana devient aussi un important fournisseur de composants informatiques alors quelques Wookiee célèbres donc bien sûr Chewbacca Évidemment, donc copilote et meilleur ami de Han Solo, il contracte une dette de vie pour ce dernier quand il le libère de l'esclavage impérial. Il suivra Han Solo dans tous les conflits jusqu'à sa mort sur Cernpidal, et il aura donc fallu la collision entre une planète et une lune pour venir à bout du Wookie. Ah. Ouais, tout de même. Ouais, c'est une mort badass. Il hein. y a peu de gens qui se sont pris une lune sur la tronche. On aurait dit qu'ils auraient survécu, ça aurait été un peu, un peu fumé, je trouve.
0: Bah, C'est Chewbacca, on ne sait jamais.
1: <rire> Selon l'orthographe, euh, père de Chewbacca, il est notamment connu pour avoir dirigé les Wookie pendant la guerre des clones, enfin une partie des Wookie, pas tous parce que le grand chef c'était Tarful. Euh, Tivoka était un des rares Wookie Jedi. Euh, C'était un maître Jedi. D'ailleurs, sa maîtrise de la force lui obtient une place au Conseil des Jedi. Il mourut peu de temps avant le blocus de Naboo. Parce qu'il me semble que d'ailleurs c'est -ce ce un... qui Explique qu'on le voit pas du tout dans les films. Oui, en fait, on le voit. Alors, si je me souviens bien, on le voit dans euh... Euh, dans, les... Dans, les deux bouquins... dans un des deux bouquins qui se situe juste avant la menace fantôme. Donc, j'ai complètement euh, oublié le nom. Euh, et en fait, je crois que justement, sa mort a un rapport avec la fédération du commerce. Euh, il, essa... je crois qu'il essaie, quand il, dé... il essaie de défendre Nute Gunray, il se fait tuer à ce moment-là. Oh et... vache, est mort. <rire> Deuxième Jedi, Lobaka. Donc, en plus d'être le neveu de Shubaka, il deviendra un Jedi très proche des enfants Solo, et il les accompagnera d'ailleurs euh, sur euh, le vaisseau ruche euh, des Voxyn où euh, Anakin Solo trouvera la mort.
0: Ouais, bah, il, les, il va vraiment les accompagner dans beaucoup d'aventures quand même. Hein. C'est bah euh, des... un,
1: un ami très très proche parce que mm. c'est le neveu de Chewbacca et donc du coup bah, il a toujours été euh, Ils proche grandi des... ensemble. Quoi. Voilà c'est ça.
0: Et donc euh, autre créature euh, forestière, euh, les Ewoks qui sont des créatures quand même bien moins effrayantes que les Wookie. Ils mesurent dans les 1m pour pas moins de 50kg quand même une fois adultes. Euh, ils sont recouverts d'une épaisse fourrure euh, dont la couleur motif varie beaucoup selon les individus et vivent exclusivement bah, sur la lune forestière d'Andor euh, qui sera du coup le siège de la bataille euh, finale de l'épisode 6 malgré leur petite taille qui les font passer pour gentilles petites boules de bois ils pourront posséder une force égalant sans mal celle d'un humain adulte ce qui est pas peu dire quand même pour ce qui explique qu'ils aient pu si facilement démettre euh, l'armée euh...
1: oui parce qu'ils ont été clairement sous-estimés
0: ouais ils sont de nature joviale et curieuse, et les Ewoks ne sont pas moins des chasseurs efficaces grâce à l'arc du camouflage et de la survie. Euh, ce peuple primitif utilise le direct Ewokies. De toute façon, tous les directs, c'est des... le nom de la race et un is après. donc. Euh... Non, il y avait le
1: Scriwuruk.
0: Ouais. Voilà. <rire> c'est l'un des rares. Ils utilisent du coup le dialecte e-wookies pour communiquer, mais ils sont facilement capables d'apprendre d'autres langues, euh, comme le basique ou d'autres, quand ils en ont besoin, euh, faisant preuve du coup d'une intelligence bah, normale, un peu comme euh, pour un peuple euh, si primitif, voire même un peu ingénieux euh, lorsqu'ils est la prédication de, de pièges pour capturer des cibles, ou de catapultes, ou même
1: de planes. Oui, d'ailleurs ils ont une sorte de, de pseudo-ingénierie euh, assez développée, mine de rien, pour un peuple primitif, parce qu'ils ont... Déjà conçu des delta planes, alors qu'ils en sont qu'à l'époque de la chasse.
0: Mais clairement, c'est enfin, leur rythme de vie. Euh, D'ailleurs, ils sont même capables d'utiliser des technologies étrangères. On le voit à un moment utiliser la. la, la moto jet euh, d'un impérial sans trop de problèmes. Si ce n'est le fait qu'il n'arrive pas à toucher les pédales, mais. <rire> Il vole
1: <rire> Il fait un
0: Superman <rire> Ils portent principalement euh, quelques vêtements de cuir et quelques, côtiers de, quelques colliers tribaux faits de, bah, d'ossements de leur euh, des résultats de leur chasse, des trucs comme ça. Ou aussi, voire même des, des armures pectorales en bois, lorsqu'ils sont vraiment une faction un peu plus guerrière. Et ils utilisent, bah, principalement des arcs, des saguets, euh, des couteaux, par des armes primitives, euh, euh, ouais. quoi, voilà, lorsqu'il s'agit de, ch de chasser. Euh, ils vivent du coup en tribu, parsemant du coup toute la lune d'Endor, menée par un chef et un conseil d'anciens. Ils vivent dans de petites huttes faites de bois et de peau accrochées à d'énormes arbres de la forêt avec de nombreuses passerelles et ponts pour y aller, les habitations entre elles. Il est plus rare d'avoir des villages au niveau du sol euh, parce qu'il bah, y a plein de prédateurs et qu'ils risquent de se faire attaquer.
1: Et du coup, il y a un très gros parallèle avec les, les Wookie. Oui. Bah.
0: Oui, grosso modo, oui. Et en plus, ils sont moins dangereux, donc euh, <rire> ils ont plus besoin de se planquer encore. Les Ewoks, mâles célibataires, vivent souvent à l'écart du village, en attendant que les femmes, euh, elles aussi célibataires, viennent euh, poser des, des cadeaux et des offrandes devant leurs portes. Euh, il cherchera alors bah, s'il veut se marier ou pas avec euh, cette femme, et il pourra après, une fois qu'il qu sera
1: marié, rejoindre le village. C'est assez étonnant, parce que du coup, c'est les femelles qui font une sorte de parade nuptiale Ouais. D'habitude, c'est plutôt réservé au mâle dans beaucoup d'espèces. De, yes,
0: Banane, non. Intéressant. Il euh, y a même certains Ewoks qui vont opter pour un mode de vie nomade. Donc en se déplaçant à travers euh, la lune. Ou même en installant leur village, des fois au milieu d'un lac. Ce qui fait qu'ils sont à l'abri d'un pote des prédateurs. Genre sur des pilotis ou sur un village flottant. Quoi.
1: Ça, ouais, ça montre clairement qu'ils maîtrisent quand même euh, bien leur, leur élément. Parce que c'est pas donné à tout, tous les peuples de faire des, des villages surpilotiers. Hein.
0: Mm. C'est comme... Je crois que c'est un lac euh, périvien ou un truc comme ça où il y a un village dessus. Leur religion s'inspire grandement de la nature qui les entoure possédant de nombreuses divinités euh, lui faisant écho et ayant un lien particulier avec les grands arbres esprits qu'ils considèrent comme des guides et des protecteurs. Euh, ils ont pour habitude de planter un arbre à chaque naissance euh, liant chaque Ewok à un arbre en fait, Auquel il va donner un nom secret. Lewok sera le seul à connaître le nom de l'arbre. Euh, ainsi, les arbres totems euh, seraient habités par l'esprit de Lewok lorsque celui-ci disparaît. Les, les garants de cette religion sont les chamans, euh, des Iwok e ayant un lien très fort avec les esprits. Euh, les meilleurs euh, devant même pouvoir communiquer avec eux euh, pour leur apporter du coup un peu d'aide euh, ou des conseils. Euh, le chaman est une grande autorité auprès du village, euh, ça équivaut presque à celle du chef et celle du conseil des anciens quand même. Euh, il sert ainsi de, de guide spirituel mais aussi de, de médecin avec sa vaste connaissance des, des plantes médicinales qui, qui, qui popent un peu partout sur la planète. Euh, il peut aussi fabriquer quelques objets magiques grâce à leur dieu et esprit, oui ils ont des objets magiques. Euh, et ils a ainsi de nombreux services au village euh, où chacun peut lui demander bah, son aide en échange bah, d'une du, babiole qui, qui jugera intéressante et euh, là on arrive sur un truc où, on, où leur pouvoir magique pourra en fait une forme d'utilisation
1: de la force et des possibilités comme ça bah, qu ce aussi. qui ne serait pas spécialement déconnant puisque les sites en fait, sont à peu près du même principe c'est à dire qu'ils avaient des sortes d'équivalents de, à des chamans, de, de, sor de sorciers qui, euh, qui accomplissaient des rites magiques et on sait maintenant que ces rites magiques découlaient de la Force. Donc pas euh, c'est pas si déconnant. Il a bien fallu qu'à un moment donné, les gens qui possèdent la Force deviennent des Jedi. Donc le fait que les Ewoks étant quand même assez euh, à l'écart du, du reste de la, de la population galactique, bah qu'ils aient conçu leur propre religion autour de ce phénomène un petit peu inconnu et que de base, les, les individus ayant ces sortes de petites capacités j'ai plus apte voilà. à voilà après ils n'ont pas forcément un... la puissance euh, d'un grand maître mais Jedi, euh... tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément l'entraînement ni l'apprentissage le, ce, nécessaire c'est euh... de, de l'inné on va dire c'est du mmh. réflexe c'est des petits pouvoirs comme ça quoi euh, quoi qu'il en soit après leur religion
0: l'un des autres pans de leur culture c'est la famille euh, celle-ci vit toujours dans la même hutte et elle revêt du coup un caractère très fort pour les Ivois qui sont très proches les uns des autres les bébés Iwalks, qui sont d'ailleurs d'une très grande importance, Ils sont élevés avec beaucoup d'amour. Ils s'éloignent que très rarement de leurs parents, qui sont prêts à tout pour les protéger, sachant que mâles et femelles partagent équitablement la tâche de l'élever en fait. L'enseignant du coup de nombreux rituels et de légendes qui les guideront dans sa vie d'adulte. À l'instar de certains Gaulois, les Iwalks aiment les fêtes et les banquets qu'ils pratiquent couramment pour fêter les bonnes nouvelles ou certains événements religieux importants où musique et danse sont toujours de la partie en utilisant des tambours et plein d'autres instruments qu'ils peuvent fabriquer avec euh, les moyens qu'ils ont, ils ont euh, des guitares, il des, euh, y a un peu de tout. Euh, ils disposent même de jeux, où différentes tribus viennent se retrouver euh, pour raconter des histoires, euh, faire la fête et participer à des épreuves de force d'agilité qui peuvent être parfois assez dangereuses. Il leur arrive aussi de, bah, de fumer la, la pipe pour, euh, en utilisant des psychotropes pour des, <rire> des manières réactionnelles, créationnelles. Ou même euh, bah, pour des manières religieuses C'est des hippies en fait Et ouais c'est des hippies Ils passe leur temps à chanter, à danser et à fumer des, des drogues euh, On les voit du coup apparaître bah, dans, dans les épisodes 6 Et euh, surtout dans les deux films Des, des Ewoks euh, Que moi j'ai connu beaucoup J'étais gosse
1: ouais, Je les ai vus aussi ouais Mais c'est vrai que j'ai connu Star Wars avant en fait Moi j'ai connu Ewoks avant con... Star Wars quoi. Ouais
0: J'étais tout petit. Euh, on va à travers les Ewoks qui sont les, les plus connus, on va retrouver Wicked, Wistri, Warwick. Il y a beaucoup de W quand même. Il y a une série animée
1: aussi, les Ewoks, il me semble.
0: Oui, il y, y a ça. Ils, après, ils apparaissent dans plein de BD et, euh, et autres euh, bouquins.
1: Les, les Ewoks, c'est euh, un sujet de conversation. C'est un peu le, le, le Jar, Jar Binks de la première trilogie parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement aimé alors qu'en fait ils sont très attachants et ça reste des guerriers contrairement à Jar Jar Binks qui reste un on va dire un mec un peu un peu bizarre et il euh, y a d'ailleurs il y, y a plein de petits trucs notamment dans How I Met sur Mother et il fait une référence à la ligne Iwokienne, en fait c'est euh, les gens qui euh, trouvent les Iwoks mignons c'est ceux qui sont trop vieux parce qu'ils sont nés avant Le, ils étaient euh, trop vieux qu'en fait quand, quand est sorti le film c'est l'inverse ceux qui les trouvent mignons étaient jeunes quand le film est sorti donc du coup euh, ça va notamment c'est quand ils draguent les gonzesses, euh, ils dit disent ça pour <rire> savoir si elles sont assez, âgées. assez voilà, euh, il voilà, y, y a plein de petites références et c'est quelque chose qu'on euh, qu voit beaucoup euh, de partout, beaucoup plus qu'à les Wookie d'ailleurs, étonnamment euh, y a beau, je vois beaucoup plus de, de fanfiction, de, de BD annexes sur les IO que sur les Wookie il y avait notamment la petite BD. Euh... Parce que
0: finalement, on apprend beaucoup plus sur Easy Walk que sur les, que sur les Wookie
1: Bah, Wookiee, on voit que Chewbacca en fait. Ouais, c'est ça.
0: Alors que là, on voit clairement tout un peuple. Enfin, on voyait que
1: Chewbacca parce qu'après, il y a eu. Euh... Il y en a
0: eu d'autres dans l'épisode 3, mais tout était déjà écrit depuis. Euh, donc voilà, euh... c'est ça. Enfin, épisode 3 ou 2 Ouais, 3.
1: Ouais, dans l'épisode 3.
0: Du coup, bah, Wicket, bah, qui est le, le petit... Euh, Iwo qui, qui rencontre euh, Leia. Qui rencontre Leia et qui sera du coup le héros des deux films. D'ailleurs, savoir que les deux films sont en fait avant l'épisode 6.
1: Ouais, juste avant, ouais.
0: Bah, Après, il y a des petites incohérences, mais... Mais ça peut est expliquer aussi
1: pourquoi, euh, pourquoi... Il soit bien est, est
0: mieux fait de, de Leia,
1: mais et surtout pourquoi il est familier de la technologie.
0: Oui. Voilà, il y a aussi ben, beaucoup de la famille de, de Wicket en fait, sont, euh, sont des personnages assez connus à travers les les Ewoks, notamment son, son arrière-grand-père, Erfam Warwick, qui est vraiment un très grand héros parmi les Ewoks. Hein. Ces légendes sont comptées à travers les différents euh, les différentes tribus Ewok. Et euh, il arrive aussi à certains Ewoks euh, de se faire connaître bien au-delà de leur habitat tel que Tric qui sera mercenaire pendant la guerre galactique et oui, un niveau e mercenaire, euh, mercenaire. Euh... voilà parce que même si les Ewoks euh, sont grosso modo restés sur leur planète il leur arrivait de temps en temps euh, bah, quand un vaisseau passait par loin parce que clairement le Sénat le galactique avait conscience de l'existence euh, des Ewoks mais vu qu'ils étaient tellement primitifs, bah, personne n'y accordait beaucoup d'importance non, puis il n'y a rien ils, sur la line... pas de Tout le monde a... s'en fichait, euh, grosso modo. Parce que,
1: mis à part Endor, il n'y a rien d'exploitable en fait. Ce y a, c'est que des arbres. Oui, il y si y du
0: bois, mais il y a plein d'autres planètes comme ça. Et celle-là, disons que. Pff,
1: ça n'intéressait pas spécialement les gens, quoi.
0: Les gens, voilà. Donc, euh, de temps en temps, quand il y a des gens qui sont allés visiter Easy Walk. Et il euh, y en aura encore plus euh, bah, après l'épisode 6, parce qu'il y a la, bah, la petite station d'atterrissage sur laquelle se pose euh, bah, l'équipe de, de reconnaissance. Bah, servira plus tard de, de station d'envol pour, euh, pour les Ewok quand il y a des vaisseaux qui passent ou des trucs comme ça et, et qui veulent faire du commerce ou des trucs comme ça mmh.
1: euh,
0: à savoir que Georges Lucas avait d'ailleurs pour, euh, pour idée d'habitude de faire que les bah, les Wookie euh, finissent par battre euh, l'Empire dans l'épisode 6 mais que vu qu'il a été euh, compris que les Wookiees en fait étaient ben, assez euh, courants dans la technologie qu'ils pouvaient facilement utiliser les technologies et qu'ils voulait que ce soit un peuple primitif qui arrive à abattre la toute puissance de l'Empire et ben du coup il a créé ces Ewokes, qui sont ben, des, des mini Wookiees
1: parce que Ewok ben, c'est l'inverse de Wookiees Wookie, tout
0: simplement et du coup les, les deux films le mettra euh, ben, beaucoup en avant pour, ben, pour les plus jeunes parce que oui, c'était quand même davantage pour les enfants, comme un, un symbole de courage, de noblesse de cœur et pour leur valeur, euh, leur valeur familiale.
1: C'est vrai que quand tu vois les Ewoks pour la première fois, c'est tout mignon, c'est petites boules de poils, c'est super attachant pour un gamin. Bah, je me souviens de passage traumatisant où tu vois l'Ewok qui, qui prend une sorte de, de roquette, il, il y a deux qui tombent, il y en a un, il se relève, il chope l'autre, il dit Allez, viens, on y va, puis non, l'autre, il est mort, quoi, et il se met à pleurer sur le cadavre de son pote. J'aimais ah, pas à ce passage mmh. quand j'étais gosse.
0: <rire> bah oui, c'est un peuple euh, très émotif. Émouvant,
1: <rire> plutôt. Mmh. <rire> Et donc euh, je vais terminer par une petite anecdote, euh, il y a une légende qui circule à propos d'un Ewok pilote euh, dans l'Alliance, dans, euh, dans la Nouvelle République en fait, c'est à l'origine une blague tout simplement puisque quand Wade ouais, Antilles voulait recruter des pilotes pour l'escadron Spectre, il hein, y a un, son second Wes Johnson qui lui a fait une blague en disant que le prochain candidat c'était un... C'était un Ewok qui avait des prothèses de jambes pour, pour pouvoir atteindre les, les de bras pour pouvoir atteindre les commandes. Les commandes d'Ewok, ouais. Voilà, donc c'était partie d'une grosse blague. Et à un moment donné, euh, alors qu'ils devaient camoufler leur voix, ils ont, euh, ils ont changé leur voix, notamment celle de Wedge a été changée par des cris d'Ewok. Et pour aller plus loin dans la blague, il s'est même agrafé une sorte de peluche Ewok sur le torse pour que si un pilote qui regarde à travers la verrière, il voit un Ewok piloté. Et ça a fait écho à un autre, à un projet du, de l'ennemi à l'époque de l'escadron Spectre qui faisait des modifications génétiques sur des, des créatures un peu bizarres, notamment des Gamoréens et un Ewok. Et l'un de ces cobayes était réellement donc un Ewok qui, qui avait appris à piloter des, des vaisseaux. Alors pas des chasseurs stellaires, mais à un moment donné, il s'échappe d'une sorte de d'un croiseur impérial avec à partir avec un cargo je crois que le, c'est l'ewok qui pilote voilà donc euh, et ce cet ewok s'appelle Catch voilà c'est juste pour la petite anecdote et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur les Iwalks e oui tout à fait il y a s'il si, y avait une petite euh, la petite BD je, je reviens dessus où, euh, alors c'était plus une BD euh, on en avait parlé je crois dans le, le premier hors-série sur le, ce qui était non canonique vis-à-vis -vis de l'univers étendu où on voit les soldats impériaux qui débarquent sur Endor euh, sur la lune d'Endor et ils rencontrent les Ewoks et les Ewoks très gentils parce qu'ils sont très amicaux de base ils prennent une fleur et ils le mettent dans le canon d'un du, du, fusil blaster. Voilà, ah mon dieu, ils veulent saboter nos armes. Et ils se voilà. mettent à tuer les Ewoks. Pourquoi les saboter. Les Ewoks, qui mm. à la base des gentils, sont devenus méchants. Et ils massacrent mm. le, la garnison. Euh... En fait, ils arrivent à les éculer euh,
0: avec des, des techniques de guérilla. Les... Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait, fait harponner par euh, les différents Ewoks. C'est genre, ils font des bruits de tambour toute la nuit pour que les gens ne dorment plus. Euh... <rire> c'est un tas harcèlement psychologique, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Ils les tuent du coup, petit à petit, jusqu'à ce qu'il euh, qu y ait un seul survivant qui, qui arrive à s'échapper et qui raconte cette histoire euh, à moitié bourré dans un bar.
1: Je n'ai pas confiance en Lando. Moi non
0: plus, je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis, de toute façon, nous serons bientôt partis.
1: Et donc, pour terminer cette émission, on va revenir sur les derniers messages qu'on a reçus. Donc, le premier message sur iTunes, donc, c'est euh, j'ai oublié voilà, la page. C'est Harry Xiette qui nous remercie pour le, le boulot fourni. Donc, bah, merci, c'est toujours, euh, toujours très sympa Les petits commentaires. Euh, sur le blog, donc, c'est euh, Julien qui nous dit que on s'est planté dans le dernier épisode que c'est pas Barbara Emblie en fait effectivement je je m'étais vautré c'est la, la spécialiste des, 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 des clones et notamment des Mandaloriens c'est Karen Travis qui a écrit donc euh, République Commando euh, et il euh, y a True Colors le troisième et le deuxième c'est euh, truc zéro mais je, je merci
0: de nous rattraper quand on fait des erreurs ça voilà. peut arriver
1: et oui on essaiera de penser aux schisme <rire> Oui, exact, voilà. Euh, il a proposé les schistes, donc oui, ça va arriver dans un, des prochains, euh, dans un des prochains épisodes. Donc, on a à chaque fois. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle d'un peuple en particulier ou même d'un truc en particulier, n'hésitez pas à le demander parce que euh, on y pensera. Peuple, espèce, et...
0: technologie, on peut tout faire.
1: Voilà. La technologie, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas spécialement parce qu'effectivement, on ne va pas s'amuser à détailler des schémas techniques de vaisseaux. C'est pas super intéressant. Par contre, tout ce qui est culturel, euh, ouais, n'y a pas de souci. On peut le faire comme on a fait les Mandaloriens. On peut faire des espèces. On peut faire des courants euh, de la force spécifique, même si ils sont. Y en a beaucoup déjà dans le, les épisodes Jedi et Sith. Mmh.
0: Puis encore plus dans les bouquins après. On oui. L'écrit très sommairement, mais qu'on voit quand même.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc euh, Victor qui demande si donc on pourra faire hein, des épisodes sur les Chevaliers Impériaux, les Tusken et Dark Maul. Alors Chevaliers Impériaux je ne sais pas parce qu'en fait euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de matière par rapport à ce qu'on a déjà donné dans les épisodes sur Star Wars Legacy. faudrait voir s'ils ont été un peu plus développés que ça, je ferai des recherches. S'il n'y a pas plus d'infos de, de, que ça, je ne pense pas qu'on fasse quelque chose de particulier. Toscan oui, il n'y a pas de doute, c'est déjà écrit d'ailleurs. Euh, merci Durs. Euh... <rire> Dark Maul, je ne sais pas non plus, mais c'est possible parce que du coup, c'est vrai que c'est un personnage qu'on revoit à plusieurs moments de l'univers étendu, donc possible qu'on fasse un épisode dédié à Dark Maul ou ne serait-ce que dédié à des personnages un peu... Des
0: personnages, sites assez connus.
1: Voilà, notamment ceux qui traversent un peu l'univers étendu, Dark Maul, Asajj 23, notamment aussi qui est un peu dans ce cas-là, oui. Celeste Morn, qui n'est pas vraiment une site, mais qui est un peu aussi dans le cas de je traverse l'univers étendu, Revan aussi, parce qu'on a eu, je ne sais plus qui, qui m'a dit qu'il y avait eu des, infos, des nouvelles infos sur Revan, notamment parce que le jeu The Old Republic est toujours en développement. Et qu'il y a une extension spéciale Reven là qui est sortie apparemment. Donc je, je ne joue plus. C'est vrai que Reven est,
0: est assez particulier parce que c'est vraiment un personnage qui est issu de, de l'univers des jeux vidéo en fait. De oui, et qui reste assez concentré,
1: concentré là-dessus en fait. Et, et euh, pas qui qui est après, en fait,
0: plutôt repris, bah, notamment, bah, ne serait-ce que par euh, les autres jeux de la licence quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Euh, donc je suis en Mais train de chercher. Mais c'est vrai que c'est en partie
0: canon euh, l'histoire de Reven. Je sais, pas, je sais pas vraiment ce qu'il en qu mais c'est assez particulier. Plus, euh... plus
1: maintenant, parce qu'en fait. Euh, oui, parce que plus, maintenant, on peut ça rien a été réinitialisé. Canons, mais. mais euh, euh, à savoir qu'ils viennent de diffuser pas mal d'affiches, le jour aujourd'hui où on enregistre cet épisode, pas mal d'affiches de promotion du prochain euh, Star Wars qui va sortir en décembre. Et <rire> le visuel du méchant, donc euh, Kilo Ren, si je me souviens bien, euh, ressemble beaucoup à Revan bien sûr ça va gueuler tout de suite à manque d'inspiration d'autres qui vont dire maintenant c'est un hommage je pense juste qu'un héros, un méchant avec un masque ça fait beaucoup écho à Dark Vador et voilà c'est tout. je pense que c'est simplement une sorte de petit rappel après c'est un masque un peu spécifique je pense mais voilà
0: non mais c'est ça les, les héros, les méchants masqués ça fait toujours style
1: <rire> donc euh... Oui donc il y avait Max effectivement qui nous avait demandé de, de développer un peu plus la partie Ziol euh, République notamment aux alentours de Revan peut-être qu'on fera un épisode spécifique sur la suite, euh, une sorte d'épisode je crois que c'était l'épisode 4 ou 5 qui était sur le voire peut-être le 6 qui était sur l'ancienne République peut-être on fera un 6.5 pour compléter cette histoire qui est toujours on va dire en écriture toute l'histoire des, des Cotors du coup euh, Oui, il ben, y a déjà une Au bonne partie jour. sur The All Republic du coup, qui reprend les Cotors mais peut-être un mini-épisode qui s'intercalerait euh, entre deux de façon à ce qu'on puisse continuer la chronologie qui du coup réintégrerait la saison 1. toujours à l'étude, hein, parce que bien sûr, on peut pas tout faire systématiquement. Euh, après, on a eu des messages de remerciements de la part de pas mal de monde, que ce soit... Euh, parce que je crois que j'ai eu des mails aussi. Euh, ah je, en plus, j'ai eu un des mails sur l'adresse que je consulte que jamais. voilà. Donc, merci en tout cas pour tous ceux qui vont, euh, qui nous, qui nous disent merci, qui nous félicitent pour le travail. Ça fait toujours plaisir.
0: N'hésitez pas. que si, si, voilà, si vous avez des idées, nous, on les retient. C'est marqué quelque part. Et euh, quand on aura le temps. Effectivement. Et...
1: D'ailleurs, euh, on peut, euh, on peut en parler là tout de suite. Euh, alors, les les sujets qui ont été retenus. Donc les propositions des fans Donc on a les Schis, les Chevaliers Impériaux, les Tusken, Dark Maul Moi je voulais parler des Twi'lek Du Soleil Noir Des courses de pod Alors peut-être que le Soleil Noir se ferait en parallèle avec tout ce qui était un peu syndicat du crime Si on intègre les, les Huts, huts euh, un truc comme ça. au milieu Puisque du coup tant qu'à faire un épisode sur les criminels autant euh, y aller à fond Peut-être aussi un épisode spécial sur les chasseurs de primes, euh, sur d'autres euh, sur d'autres espèces, enfin, d'autres cultures, d'autres organisations, tout ce qu'on veut. Là-dessus on n'est vraiment vraiment pas fermé, on n'est pas du tout fermé en plus par une chronologie quelconque. Donc euh, proposer, et puis euh, comme ça si euh, le jour on n'a plus d'idées, on, on, euh, on saura où aller chercher les, les infos. Sur ce, nous allons vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez, et on vous donne rendez-vous euh, donc le mois prochain pour euh, un nouvel épisode. Ciao. Au revoir.